0: plushcare.com That's plushcare.com
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services Je suis aussi l'auteur de deux autres podcasts Histoire de succès, où j'interviewe des personnalités inspirées et inspirantes et Histoire de Mecs, où j'interviewe des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Paco, auteur de BD qui a mis en scène sa paternité avec sa fille Mae en dessin, d'abord sur son blog, à l'époque des blogs, puis aujourd'hui sur Instagram. Paco explique qu'il n'a jamais voulu avoir d'enfant et raconte son déclic de père juste après la naissance de sa fille. Vous allez voir à quel point le cerveau fait parfois le boulot magnifiquement. Il partage aussi son appréhension d'avoir une fille, notamment parce qu'il était, je le cite, très macho, et tout ce que cette fille lui a apporté en tant que bonhomme. Petite parenthèse d'ailleurs en parlant de bonhomme, mais je vous invite à découvrir mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de Mecs, où je fais parler des mecs de leur rapport à leur masculinité. Le premier épisode est avec Cyrus Norse, on parle de plein de choses, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode, vous m'en direz des nouvelles. Allez, parenthèse fermée. Pour revenir à Paco, on parle de son rôle de beau-père puisqu'il vit avec la fille de Margot Motin qui est elle aussi autrice de BD. Il évoque aussi le package, comme il le dit, que tu prends quand tu te mets en couple avec une autre personne qui a aussi un enfant. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec Margot Motin dans Histoire de succès.
0: Stay tuned, comme ils disent aux Etats-Unis d'Amérique, n'est-ce pas
1: Mais j'arrête de parler autant, je vous laisse directement en
0: compagnie de Paco. Je, aucune, aucun a priori, tu sais, je sais pas où on va aller, donc euh, okay. c'est ça qui va être marrant, je pense. Je réfléchis aussi pendant que je parle. Ouais. C'est <rire> un... en fait, euh, une
1: maladie. Mais il y a, y a un, aussi un autre truc, c'est que je pense qu'il y a pas mal de mecs qui réfléchissent pas trop à la paternité.
0: Ah ok, tu ah vois, non, ça non, si ça j'ai vachement réfléchi.
1: Et il y a un côté, mais parce que tu l'as mis, mis en scène, tu l'as dessiné Peut-être, ouais, tu as, as dessiné, pris le temps de te dire, ok, comment ouais. ça fonctionne, mes rapports, etc. Ouais. Mais il y a pas mal de mecs qui réfléchissent en me parlant, si tu veux, okay. et qui découvrent des trucs en parlant. Donc, ah euh, mais oui,
0: ça, je pense que ça marche. C'est un peu le
1: principe de la thérapie, de toute façon. Ben tu ouais. vois,
0: je, je peux m'allonger là. Tu pas. veux t'allonger <rire> Ouais, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai envie, mais moi, <rire> Je risque de ronfler, ça va être chiant. Ça va être pénible pour tout le monde. Bon, Paco, merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Comment tu te
1: définis aujourd'hui Tu dis que tu es illustrateur, dessinateur, euh, auteur, de, auteur de BD euh... C'est une bonne question.
0: Euh, aujourd'hui je suis auteur de BD parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore euh, et je dessine aussi beaucoup pour Insta, donc, mais je suis auteur de BD t'as raison, mm. euh, j'en sors en librairie et j'en je, sors aussi pas mal sur, le, sur, sur Instagram, sur les réseaux donc on peut s'arrêter à ça ouais, si ça te va
1: oui, mais ça me va. Génial. T'as un parcours un peu particulier d'auteur ouais, parce que à la base t'es pas ça du tout.
0: Ouais. Voilà. À ouais, la base je suis né déjà. <rire> <rire> donc tu dis bon bah à la base j'étais un bébé donc euh, euh, mon parcours il est effectivement assez. Alors par contre c'est vrai que j'ai toujours voulu dessiner. J'ai toujours voulu être. J'ai toujours voulu raconter des histoires et toujours voulu faire de la bande dessinée. Mais la vie à ça de formidable c'est qu'elle m'a mis plein de bâtons dans les roues. Euh, ce qui aurait pu euh, m'affaiblir, mais euh, je trouve, il, il se trouve que ça m'a renforcé. Mmh. Donc, euh, je suis arrivé très tard sur la BD, et c'est marrant parce que le lien tu verras, il est magique. Euh, lorsque la mère de ma fille, je dis bien la mère de ma fille parce que on n'est plus ensemble, mmh. était enceinte et faisait un bébé, mais moi ça m'a rappelé que j'avais toujours voulu faire de la BD sur vois, trucs, Tu du pas de, de thérapie. Ça, j'y suis, je, suis allongé, je vais m'allonger dans pas longtemps. <rire> mais avant ça, tu as raison, j'ai fait plein plein de trucs. En, en, euh, j'ai aussi euh, euh, j'ai été directeur artistique pour la bande dessinée Est-ce que je voulais me rapprocher un petit peu de ça j'ai monté ma boîte je l'ai dirigée pendant 15 ans ce qui m'a permis euh, c'était une boîte de com donc de bien comprendre déjà comment fonctionnait la communication ce qui m'a permis aussi de, parce que je, je, je voulais travailler donc avec les institutionnels mais aussi vachement avec le milieu du divertissement donc j'ai appris euh, l'envers du décor, c'est-à-dire que j'ai appris à faire leur com, je leur ai parlé du, du chef de produit, au, au directeur de collection, mmh. donc voilà, j'ai pas fait mes classes en tant qu'auteur de BD, tu vois, pendant ces années-là, mais pendant toutes ces années, j'ai appris à gérer du business et puis à discuter avec des intervenants dans ces, dans ces, dans ce, dans ce dans cet endroit-là, dans ce, bref, dans ce, je sais plus comment on dit, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi, j'ai pas fait mes nuits, <rire> et donc, euh, et donc, ce qui fait quand j'ai commencé, quand j'ai décidé d'arrêter euh, cette boîte et de faire vraiment euh, ce pourquoi j'étais, j'étais là sur terre, tu vois, j'avais compris, que j'étais là pour ça. Donc, quand j'ai arrêté. Euh, effectivement j'ai dû vraiment apprendre le métier d'auteur de, de BD mais il y a tout un aspect du métier que je connaissais et qui m'a vachement servi c'est à dire savoir comment parler à ces interlocuteurs là savoir ce qui est important pour eux savoir ce que c'est qu'un contrat <rire> <y a> vraiment <rire> ouais. le truc que, savoir ce que comprendre qu'un contrat c'est un acte politique en fait qui crée une dépendance entre deux individus et, euh, et, et tu peux ne pas accepter ça tu mmh. peux ne, tu, tu peux de te rebeller mais tu vois, j'ai te soumettre. Et comme c'est un petit peu ça mon délire, c'est je veux ni être rebelle mais ni soumis. Donc, euh, donc euh, ça m'a permis de construire ça, cet aspect qui était hyper important. Donc je suis pas un grand dessinateur, je suis pas un grand auteur, mais avec le temps ça va arriver. Mais je peux m'appuyer sur des sur la compréhension du système qui m'a permis de hacker un peu certains trucs et d'arriver peut-être plus vite que que d'autres. Mais bon. Grand résumé, t'as vu Non mais l'erreur de, de réfléchir en, en parlant, c'est que j'en rajoute
1: trop. Non non, mais c'est pas ça. C'est que on va reparler après de ta de ta révélation de vouloir faire de la BD pendant que ton ex attendait un bébé. Ouais. Euh, ouais, ouais. Mais avant ça, la question que je pose à tous ouais. les papas, c'est comment
0: t'en es venu à vouloir devenir papa Alors ça va être très choquant ce que je vais dire, mais euh... on on ouais, retient notre souffle. Ouais ouais ouais, c très choquant. Euh, J'ai, je n'ai jamais voulu être papa, parce que euh, peut-être qu'on on m'avait pas bien montré ce que c'était qu'être papa, et, et je pensais que je voulais pas imposer ça à un enfant. Ah. Tu vois, je, okay. voilà, je pensais que j'avais, le boulot et pas été, le diplôme de papa, je j'avais, je l'avais pas, j'aurais pas, parce que j'avais pas fait les bonnes écoles de papa. Je pense que l'apprentissage, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, je dirais que ça ne me l'a pas transmis. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, oh, c'est pas ton truc. Tu vas vivre tranquille. Même la famille, c'est pas mon délire. Je, je, je me voyais euh, finir ma vie, tu sais. Il avait un père qui était pas trop dans le, dans le coin, c'est ça Ouais, es pas, il était pas trop dans l'air. Les... Il m'a eu très jeune, tu sais. Okay. Il m'a eu très, très jeune, donc... Euh... C'est quand je suis devenu papa que j'ai compris un peu tout le délire, mmh. tu vois, que j'ai pu avancer. Que Souvent quand, ça aide. Mais ouais, tu vois, quand, tant que j'étais un enfant, même, je suis resté un, même si je suis resté un enfant très longtemps, euh, je pigeais pas. Et donc, euh, effectivement, dès que. Pas forcément dès que je suis devenu papa, mais en, petit à petit, j'ai compris temps. le délire. J'ai compris. Mmh. Euh, et puis la chance que j'ai eue, mais beaucoup plus longtemps, c'est que mon père et moi on sait ce truc de ouf, hein, c'est un miracle de la vie c'est-à-dire on, on, on s'est vraiment reconnecté après des siècles et des siècles, donc bon bref, mais ça je, je referme ça, je te disais que, que, que je voulais pas l'être je voulais même pas avoir de famille, je voulais rester un grand célibataire, alcool sur la table slip sur la tête musique tout le temps et tout ça dans une boîte de nuit et je me voyais finir comme ça, tu vois, c'était mon, mon idéal de vie, et puis le lendemain d'une cuite, je suis tombé sur une jeune fille et il se trouve que bah voilà, je, 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 je me suis dit peut-être que je devrais réviser un peu ce concept-là. <rire> <rire> peut-être que cette nana-là, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de réviser ça. Je pensais pas encore avoir un enfant, mais je me disais, tiens, il se trouve que sur Terre, il y a peut-être une nana qui me correspond et je me suis un petit, je me suis pas complètement planté, mais je me suis un petit peu planté parce qu'elle m'a pas, elle, elle ne m'a pas correspondu pour toute ma vie, mais ouais. elle a quand même été la mère de ma fille. C'est un cadeau de ouf, mine de rien. Euh, surtout quand je voulais pas fêter Noël, tu vois. Surtout quand je voulais pas avoir de cadeau. Donc, euh, donc ça a été assez grandiose, <rire> tu vois. Tu vois, c'est vraiment le cadeau. Donc j'ai, 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 j'ai euh, Je suis euh, futur papa. Je l'ai très bien vécu, j'ai juste passé une semaine à boire de l'alcool et à jouer aux jeux vidéo. <rire> quand t'as appris que t'allais être devenir... papa. j'ai appris que je vais être ouais. papa. Évidemment, c'est l'ironie. Euh... Non mais c'est vrai ou pas T'as que... vraiment fait ça Ah ouais, j'ai vraiment fait ça. Ouais, j'ai vraiment fait ça. Je me, suis dit, euh... je me suis dit, bon, elle est là, c'est la femme de ma vie. C'est absurde de dire non, donc je dis oui. Mais il a fallu quand même que je digère. Mais alors, les neuf mois, j'étais pas papa. Je sais pas si tu as connu ça, ouais. on en parlera après, tu m'expliqueras ça, mais j'ai compris un truc, c'est vrai que euh, sans genrer la paternité ou la maternité, sans genrer ça, en tout cas ce que j'ai vécu avec ma avec, avec mon ex-femme, c'est que qu'elle, qu a dès qu'elle l'a appris, on sent que tu vois, et parce que peut-être que déjà génétiquement, peut-être qu'à l'intérieur d'elle, peut-être que les hormones, peut-être que tout ça a fait que ça a déclenché des choses, je rentre pas là-dedans, je... je je sais que le sujet est toujours touchy, mais mon interprétation, c'est qu'effectivement, ça a déclenché des choses à l'intérieur d'elle qui font que son, tout son organisme s'est tourné vers la maternité de mmh. manière extrêmement naturelle, extrêmement forte.
1: Ah, déjà, ça se passe en elle, alors que exactement. Euh, tu vois nous, en tant que père, comme des cons, on, on est voit en pas. train de regarder, on fait... Se passe. Tu vois bon, déjà, en plus, pendant les premiers mois, ça se voit pas,
0: physiquement. Ouais. Ouais.
1: Donc il y a un truc, quoi. Et toi, ben
0: bah, euh, bah, pas du tout. Alors, j'étais je, je, pas père. J'étais effectivement protecteur de cette de cette matrice <rire> qui, allait, <rire> qui allait qui allait recopier une moitié d'elle, une moitié de moi. Tu vois, donc j'étais, j'avais, j'étais. <rire> ouais. Je sentais que j'avais un truc à faire dans le délire, mais c'était plus un délire de. Euh, ok, je vais, je vais je vais je vais être présent, je vais euh, je vais protéger vraiment, je vais faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Mais j'étais pas papa et je l'ai compris quand je quand je suis devenu papa et j'ai expliqué ça après
1: parce qu'en fait Maë est arrivée, c'était pas vraiment prévu entre vous.
0: C'était pas vraiment prévu. OK. Voilà. C'est effectivement c'est pas c'était pas projet familial, c'est 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 et puis j'étais pas prêt à ce moment-là mais la la vie a de à quelque chose de magnifique c'est que soit tu acceptes que c'est plus fort que toi. Et qu'il y a des choses, effectivement, sur lesquelles tu, tu dois avoir de la volonté, tu mmh. dois avoir du courage. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles tu dois lâcher. Et là, concrètement, c'était le truc sur lequel je vais lâcher. C'est-à-dire que, évidemment, que je pas prêt. Je n'aurais jamais été prêt. Tu, vois, tu, donc, tu, tu penses vraiment Ouais vraiment. Ouais, okay. ouais, oui. Donc, si ça, si ça ne s'était pas fait comme ça... Okay. parce que je, En plus, je l'ai eu tard et tout, tu vois. Tu avais quel âge je vois, je vais avoir une... Là, j'ai quoi J'ai 53, un truc comme ça. <rire> non, sérieux, sérieux. sérieux donc, euh, je dois avoir... <rire> Non, non, mais c'est vrai, je t'ai oublié de montrer mon passeport. Non, mais c'est pas ça, c'est ça. Ah bon, t'es ok avec moi, t'es d'accord Oui, Non, je... je fais un truc de daron. Je... Non, je fais un Quel truc de daron. Gêle, Alors là, aujourd'hui, on est en 2020. <rire> mais il y a donc 16 ans, donc je te laisse faire le calcul. Je dois avoir une quarantaine d'années, okay. une trentaine d'années, une quarantaine. Ouais, je sais plus je T'avoue que là c'est trop tôt pour moi. T'étais
1: pas, euh, oui, c'est ça. T'avais pas entre l'âge moyen, il est à 20 euh, ah ans.
0: Ah non, mais moi j'avais dépassé le gain okay. de l'âge moyen. Moi j'étais j'étais jamais d'opposé, tu vois. C'était <rire> fini. Donc, euh, donc, effectivement, je, je mets C'est toujours pareil, c'est que. Alors, la, donc je te disais que euh, là-dessus, la vie a été plus forte que moi. Et, et merci parce que lorsque je suis devenu papa. Évidemment, une, je te dis, une banalité, mais ma vie a complètement été bouleversée. C'est-à-dire que le corps est là, mais l'univers est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de pareil. Alors, je vais t'expliquer, parce que... Attends, avant, ouais, avant d'aller plus loin, non, ouais, parce que je, je tu es en train de griller un peu des étapes.
1: Okay. Comment Parce que tu dis que, justement, pendant cette grossesse-là, tu ne te sens pas papa. Non.
0: Euh, pendant toute la grossesse. Pendant les neuf mois. Les neuf mois. Les neuf mois. Je, suis, je vois bien qu'il y a un alien qui est là. <rire> je vois bien que la magie de l'univers est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que de, à partir de deux gamètes, je sais pas, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il y a, y a un truc qui pousse dans, un, dans, dans, dans le corps de la femme que j'aime. Mais, c'est extrêmement virtuel, et c'est d'autant plus virtuel pour moi que elle de son côté, c'est c'est carrément réel. Elle le sent, Elle, elle son corps change. Bon, t'as été papa deux fois, donc t'as vécu le truc deux fois. Tu, tu vois bien qu'il y a une mutation complète de la femme. C'est-à-dire en plus, elle, c'était son premier. Donc, elle passe de jeune fille à, à... Voilà, elle prend des rondeurs, elle a des nausées. Et puis, ça va mieux, elle a la patate. A... Et puis, elle touche son corps et elle, elle le ressent. Moi, je touche son corps, je, 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 je sens, mais je ressens rien. Et je suis pas papa. Hein. Mais ça me prend pas la tête, en fait. Okay. tu vois c'est et il y a certaines choses aussi qui sont assez précises qui me montrent que je suis pas baba c'est à dire que elle tout est urgent en fait pour le bébé tu vois il faut il faut il faut nidifier il faut que tout soit là il faut que tout soit prêt alors que moi pff, urgent quoi je je ressens rien donc il n'y a rien d'urgent on, on a dû acheter la poussette trois mois avant comme tout le monde moi j'y allais reculant j'avais aucun intérêt alors qu'elle était fébrile tu vois on a tout acheté trois mois avant alors que bon moi j'y allais euh, pour lui faire plaisir
1: tu avais envie de repousser l'échéance, tu penses Pas du tout. C'est parce que t'étais pas prêt dans ta tête
0: C'était ni prêt, ni pas prêt. Okay. C'était c'était juste... Voilà comment j'ai vécu. Il y a deux individus. Un individu qui est en, en contact direct avec une réalité qui est... Euh, Bordel de merde, je, 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 je suis déjà maman. Mm. Tu vois, c'est même pas je vais être maman. Je vais accoucher, mais je, elle est déjà maman. Mm. Et un autre qui est <rire> là en train de dire... Bordel de merde, je vois rien. <rire> je, je, ne, je ressens rien, je vois rien, je... Et donc, pendant les neuf mois, effectivement, j'étais là, j'étais présent, j'ai fait tous les trucs de daron, euh, euh, j'ai suivi au, au cours, euh, mais je le fais de manière un peu cynique, mais tu penses bien que je l'ai vécu avec une grande émotion et une grande fébrilité, mais, mais pas porté vers l'enfant, mais porté vers ce moment et porté vers elle. Okay. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a un moment où ça a basculé. Il y a okay. un moment où j'ai compris que c'était fini, j'étais cramé, et j'étais et j'étais père cramé. Ouais, non mais non mais mon, mais parce que c'est tu vas voir je vais te raconter l'anecdote, tu vois ouais. qu'effectivement tu te rends compte que le cerveau il a dit on arrête, on disjoncte et on re, et on rebooste, on fait mais, mais sur autre chose, sur quelque chose de mmh. différent. Ma fille naît. Donc je passe l'accouchement, si on reviendra après mais c'est pas ça mais ma fille naît en pleine nuit. L'anecdote marrante c'est que est-ce que tu connais un mec qui s'appelle est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle le le doc, tu sais qui qui euh, une vieille émission des ah. années euh, tu sais, avec les euh, petits foules, ça Difoul, te parle, ouais. ça ouais, bien sûr. Okay. Bah, Ce mec, c'était le pédiatre de ma fille. Pas oh, le pédiatre, sais. mais l'accoucheur, la, la je sais ouais. pas quoi. Donc, euh, l'anecdote, c'est qu'il y a deux anecdotes. C'est que la première, c'est que ce mec, j'entends sa voix se retourne, c'est le doc. C'est impossible d'être sérieux, <rire> tu vois. Le mec, il t'explique que tout va bien pour ton enfant. Elle a... Bon, voilà. Donc, ça, c'est le premier truc qui est marrant. Et le deuxième truc qui est marrant, un peu moins pour moi, c'est que donc euh, je laisse ma fille à deux 3 heures du matin, je je prends les coups, je prends tout, je prends les fringues de de ma de de, de mon ex. Je rentre à la maison dans cette baraque ou dans cet appart où je suis seul, je dors et je rêve. Donc je dors 2 trois heures et je suis réveillé par un cauchemar. On m'enlève ma fille. Anodin, sauf que je me réveille en sanglotant. Tu vois Gros bonhomme et tout machin et je chiale, tu vois. Et là, j'ai je, je, su en me levant que c'était terminé. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que là, j'étais papa. Et pas de manière intellectuelle. Genre, ah ouais, j'ai chialé, donc je comprends que... Non, j'ai chialé comme un gamin. Et il y a une espèce de truc qui s'est ouvert. Et Alors, ça s'était déjà ouvert quand je l'avais vu, mais la fatigue, tu sais, tout mmh. ça fait que... Et là, c'était terminé. Là, j'étais papa. À tel point que il est 4h heures, heures du mat, le, le, la chambre que... Mon ex me demande de faire depuis des mois, je l'ai faite en quatre heures. <rire> le lit, le truc, tu vois, mais de manière animale. Okay. Tu vois, c'était maintenant, il était temps maintenant que j'assume ma responsabilité de, de, de père, mais encore une fois, c'est pas intellectuel. Hein. Ouais. Donc je suis là avec les cartons à tout démonter et je, et je monte ce truc en deux heures seul. <rire> je, je hurle, <rire> comme dans la guerre du feu à la fin, <rire> tellement content d'avoir fait mon, mon boulot de bonhomme. C'était ça l'anecdote de. Okay à quel moment j'ai su que j'étais père. Et là, c'était fini, en fait. Plein de, de réflexes un peu égoïstes, normaux, puisque, bon, euh, jamais vécu euh, pour quelqu'un. Tout ça, ça a été, petit à petit, ça s'est effacé avec le temps. Marrant, hein Non, pas
1: marrant. Ouais, normal, non
0: Je sais pas. Je sais pas, parce que je, 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 je sais pas comment... Euh, comment... Euh, beaucoup de gens, beaucoup de mecs ressentent ça. Et je ne sais pas si déjà beaucoup de mecs ont ressenti ce truc-là. Je ne sais pas si beaucoup de mecs ont chialé le jour de la, de la naissance de leur enfant. Ouais, le tu chialé ma race. Tu ta race. on la... a des bonhommes hommes sensibles. L'accouchement. Ah, donc vraiment ah, le, okay. euh, le okay. moment de la ah, rencontre. Ouais. Alors c'est marrant ce que tu dis. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, Maë avait une tête euh, un, peu, un peu trop grosse, donc on a dû faire une césarienne et ouais. je n'ai pas assisté au truc. Ah peut oui, okay. peut-être effectivement. Tu vois le, comme quoi je découvre des trucs. Euh... La délivrance, et tu vois, c'est un moment fou. Quoi, bah ouais.
1: Mais ceci dit, je pense que euh, j'étais prêt, moi. Tu sais, je m'étais préparé. J'avais dans ma tête, j'étais déjà papa. Tu vois, donc. Ah
0: ok. Et je pense que Mais intellectuellement, émo ou émotionnellement. Émotionnellement aussi. Ah émotionnellement. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Mais tu vois, ton okay.
1: cerveau, il t'a juste dit, eh mec, je vais t'aider à débloquer un truc. Imagine-toi, on t'enlève cet enfant.
0: Oui, exact. Ton... Mais <rire> c'est exactement ça. Oui, <rire> c'est exactement ça. C'est. pas encore. C'est intéressant ce que tu dis. Peut-être que j'étais prêt et je et je et je. Je faisais un blocage. Je repoussais. C'est possible. Tu étais,
1: étais en train de devenir. Le... Peut-être tu étais en train de devenir l'adulte que tu n'avais peut-être pas envie de devenir, en fait. Je te dis ça parce que c'est un vrai très truc vrai, qui, qui revient Mais régulièrement, ouais. tu sais, dans les, dans les histoires de, de, de Daron dans les interviews que je fais, c'est que tu as un peu ce truc où, toi, en tant que jeune homme, tu projettes euh, un truc sur la paternité qui fait que ta vie euh, est désormais terminée, quoi. Oui,
0: c'est très juste ce que tu dis. Ce qui est faux. Ce qui est complètement Elle est, est, complètement faux, elle elle est elle. différente.
1: On ne peut pas dire qu'elle est pareille. <rire>
0: non, <rire> non, trucs. mais alors c'est marrant ce que tu dis parce que je, je, et je ne vais pas faire genre, euh, je vais pas faire de langue de bois ou de ou, de, de, ou truc. Mais je, je pense que c'est un, moi, pour moi, j'ai vu comme un boost en fait. C'est-à-dire qu'évidemment elle est différente, évidemment elle est plus pareille, mais ça n'a, euh, j'ai pris conscience et je le prends conscience de plus en plus que le fait d'avoir une d'avoir une fille et puis une belle fille, donc deux filles aujourd'hui, ça, ça a ouvert des, des dimensions. Bon, je vais pas faire genre grand romantique mais ça a ouvert le cœur la générosité euh, ça, ça a cassé un peu l'égoïsme fondamental que j'avais et, et, et j'ai envie de dire heureusement mmh. parce que je pense que là à cet âge là j'aurais été encore mais plus con que je le suis et ça aurait été insupportable pour l'univers sans <rire> faire de blagues mais c'est vrai que ça m'a ça permis de, 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 de prendre conscience d'énormément de choses qui aurait, qui aurait sûrement resté, qui aurait été, euh, voilà, que, que j'aurais jamais fait sans la présence de ma fille, et puis ensuite de ma belle-fille. Donc voilà. Ok.
1: Je sais pas trop si tu veux aller sur ce... Sur je vais ce, où tu veux et... Sur euh, ce -là. Je vais sur
0: ce qui t'a... Mais t mal...
1: tu me disais tout à l'heure que tu t'étais réconcilié avec ton propre père. Ouais. Je pense que l'un des trucs fous de la paternité aussi, c'est que ça nous refoue face à notre père, bah, et que ouais. parfois, souvent, les pères de notre génération... Ils n'ont pas vraiment été présents ou pas, ouais. été, dans, ouais. pas, pas été attentionnés, pas oui. été beaucoup de mal avec leurs émotions, etc. Oui. Et tout ça vient de plein de choses. Oui. Euh, tu as la sensation aussi, toi, que ça t'a aidé à te réconcilier justement avec, euh, avec cette image du père, peut-être
0: ah, Alors attends, avec l'image du père ou avec, bah, avec mon père <rire> Les deux. Parce euh... que j'imagine
1: que ton père
0: représente un peu l'image du père. Euh, forcément, tu as raison. Euh, mais pendant longtemps, ça a été euh, le contre-exemple, en fait. Okay. Pendant longtemps, c'était euh, euh, si je veux être un bon père, j'ai plutôt intérêt à regarder ce qu'il a fait et puis faire l'inverse. Okay. <rire> <rire> mais, mais, mais après, je, je veux pas. Euh, je, veux, je, je veux remettre les trucs dans leur, conce, dans, dans, dans leur contexte, mmh. parce que tu, tu as raison quand tu dis que les pères d'avant euh, avaient des caractéristiques. Euh, et heureusement ces caractéristiques ont évolué et ont changé mais les mères d'avant aussi, la société aussi d'avant aussi c'est-à-dire qu'on oublie que la société était quand même beaucoup plus dure qu'aujourd'hui eh, on, on oublie on oublie, mais il y avait une dureté il y avait une dureté sociale alors effectivement aujourd'hui il y a les gilets jaunes il y a tout ça mais il y a beaucoup plus de on, on oublie qu'il y a beaucoup plus de souplesse aujourd'hui que euh, moi je suis, je suis né dans, en 67 dans les années 70 et je suis né d'un couple métisse et je peux te dire que c'est autre chose. <rire> C'est-à-dire quand je dis que c'est autre chose, c'est pas en bien. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu tu te balades dans la rue, tu vois des coupes métisses, il n'y a aucun souci. Si, tu peux tomber sur deux connards, Mais fondamentalement, c'est pas un souci. Il peut y avoir des difficultés, mais c'est pas un souci. Pour mon père et ma mère, se bailler dans la rue main dans la main, je veux dire, c'était pas la même blague. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même délire. Ils avaient en plus 19 et 20 ans, donc ils n'avaient même pas, pas évolué. Ils se faisaient euh, extrêmement euh, même insultés. Mm. Tu vois? Donc euh, je pense pas aujourd'hui que, à part, à part des débiles mentaux et puis des, des mecs très extrémistes, je pense pas que ça soit le quotidien d'un couple métis de se faire insulter, alors que ça l'était pour mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Je, oui, oui, je, 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 je sais qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui et, et je suis d'accord avec ces débats-là, mais je trouve que des fois on oublie de, de, le contexte dans lequel les choses se sont en faites. Ah ouais, et, euh, et, et on oublie aussi que, euh, par exemple, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et on oublie aussi que on peut aujourd'hui jouir de cette liberté, on peut aujourd'hui jouir de notre paternité, peut-être parce que nos parents, même s'ils étaient un peu durs, ils ont fait évoluer un petit peu les choses malgré tout. Tu vois, il y a quand même une grande différence entre la paternité de mon père et celle de mon grand-père. Bien sûr. Tu vois, donc c'est des trucs qui sont... Il ne faut pas oublier ça dans, la, dans, la, ah ouais. tu sais, dans le grand patriarcat qu'on veut combattre. Il ouais. ne <rire> faut pas oublier déjà que... Vaut mieux, je pense, euh, combattre des faits bien précis. Mais bon, après, ce je... n'est pas, pas le but. Enfin, tout ça pour te dire que euh, on s'appuie aussi sur euh, les erreurs et, et, et les qualités du passé. Euh... Et puis après, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que mon père a été un très mauvais père pour moi. C'était le premier, à vie 19 ans. Et puis avec le temps, il s'est bonifié. Tu vois, il y, y a tout ça aussi qu'il faut. Mmh. Il faut prendre du recul. Alors c'est effectivement pour soi, c'est hyper, c'est hyper frustrant. On peut même être jaloux, on peut même partir en vrille. Mais après, il faut, si, si on est capable de remettre ça émotionnellement dans le contexte, on se dit, ben il, il a évolué, il a progressé. Et aujourd'hui, je bénéficie d'une relation, malgré tout, avec mon père. Je peux l'appeler on peut partager des trucs mmh. tu vois c'est donc je sais pas si c'est là où tu voulais aller si. je me rappelle même plus de la question si, si. mais euh, mais euh... après après je sais que j'ai plutôt tendance moi à optimiser les choses dire euh, tu vois faire non mais faire en sorte qu'elles soient meilleures qu'elles qu'elles le mmh. sont au début tu vois donc dès que j'ai la possibilité de rendre les choses meilleures j'essaye. je sais que ça se voit pas sur ma gueule parce que je suis un peu fermé je suis un peu... mais mais au, f... au, fond, <rire> au fond au fond au fond c'est un peu mon projet tu vois c'est effectivement la situation est pourrie mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer un peu donc effectivement lorsque euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire la paix avec mon père, de faire un petit pas, et de voir que lui faisait ce petit pas, ben j'ai tout fait pour que ça s'accélère, et, et, et à la fin, le résultat est quand même vachement meilleur que... tu vois. Okay. L'idée c'est ça, c'est rangé, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de trucs, quand mm. tu as une pensée, quand je pense à mon père, je me dis c'est rangé, mm. tu vois, c'est doux. Et donc ce qui veut dire que mes relations avec le, avec le reste du monde est forcément un peu plus doux. Et là je te rejoins les relations avec ma fille, mm est forcément différente, et forcément plus douce. Donc, euh, donc voilà. Je te laisse poser une question, ou me dire ce que tu penses de tout ça, parce que j'aime bien échanger aussi. Non, c'est très
1: intéressant. Je, je... Merci. Merci. <rire> non, mais en fait, je, je, je... C je pense que l'un des trucs qui revient aussi régulièrement chez les darons, c'est leur rapport à leur propre père. Évidemment. Il y a un vrai truc, et en fait, on... c'est très dur de s'en... De s'en défaire, ou de s'accommoder, ou de, de faire la paix aussi, tu vois. Comme là, je vais dit. faire la paix. Et, euh, et en fait, je pense que l'une des, des étapes de la paternité, c'est aussi ça, en fait. C'est de comprendre, euh, d'arriver à un moment donné à... à ça, ça sert de miroir, en fait, par rapport à ton propre père.
0: Et oui, et pas que. C'est-à-dire que moi, je, je vis ma paternité, ma paternité comme une espèce de miroir permanent sur... Euh, euh, toutes mes failles, en fait. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas été... Le, le, le début, ça n'a pas été ça. Parce que le début, j'ai fait que reproduire ce que j'avais appris. Et puis, à un moment, je me suis dit « Ah, ça ne marche pas. » Alors, la relation à ma fille, elle n'est pas du tout, du tout, du tout euh, comme je voulais, voulais qu'elle soit. Et donc, j'étais obligé de remettre euh, d'apprendre différemment. Et le premier truc que j'ai mis au centre de notre relation, c'est la responsabilité, en fait. C'est-à-dire que je pars du principe... Une fois que je me suis calmé. <rire> C'était
1: entre quel âge et quel âge,
0: ça euh, Ça a été euh... son âge à elle. Elle euh, a 16 ans, c'est ça? Elle a 16 ans aujourd'hui. Ça a été, euh, ça a été, euh, bah, euh, quel, quelques années après la séparation, elle, elle, avec sa maman, okay. on, a, on a dû séparer Maïd va avoir 5-6 ans. Et donc, c'était une période qui était très, 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 très compliquée, où là, es, tous les fantômes euh, pff, mmh. de tous les sens remontent. Et puis, et donc, la relation est difficile. Euh, et puis, petit à petit, ça prend une direction euh, bah, qui est insupportable. Et, et, et j'ai compris que la seule façon que je pouvais changer cette direction, c'était arrêter de croire que c'était à cause des autres, tu vois C'est de me dire, euh, euh, le seul truc que tu peux changer, ça va être toi la façon dont tu vas gérer les choses. Donc c'est de ta responsabilité d'apporter les réponses qui peuvent apporter les situations que tu veux. Ça n'a rien, ça pas réglé le truc tout de suite. Mmh. Il a fallu des années, et puis c'est une direction. Mais ça a permis... Euh, ça a permis euh, bah, d'agir au, au seul endroit où c'était possible. Tu vois, c'est de se dire, euh... alors un exemple concret, c'est tu ranges pas ta chambre, tu fais chier, j'en ai marre, euh, on va s'engueuler, on va se prendre la tête, jusqu'au moment où on te rend compte qu'elle range pas sa chambre, parce que toi tu ranges pas ton bureau. <rire> Et tu ranges pas ton bureau parce que ça fait pas partie de tes qualités. Donc comment tu peux apprendre à quelqu'un quelque chose que tu ne connais pas donc soit tu te fais aider ou soit tu l'apprends. Tu vois ce que je veux dire mm. Parce qu'il y a une question de passation en fait. Tu ne peux passer que ce que tu connais, le bon et le mauvais. Et donc ça veut dire encore une fois que si sa chambre n'est pas rangée, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Alors c'est pas une question de faute, mais c'est de ma responsabilité. Mm. Et ma responsabilité c'est de me dire, j'ai trois choix. Soit j'allais mettre autant de bordel que moi dans, son, dans sa chambre que j'en mets dans mon bureau, soit j'apprends à ranger mon bureau... Ou soit je délègue ça à quelqu'un qui est meilleur que moi, et la chance que j'ai, c'est qu'on a quelqu'un ici qui sait, qui sait faire ça très bien. Mais tu vois, c'était l'obligation de passer par ces questions qui sont, euh, euh, tant que je pense que c'est de sa responsabilité, ça n'avance pas et on s'engueule et on part dans des délires, tu sais, de ouf, quoi. Et qui sont normaux parce qu'on te dit, euh, ouais, euh, il faut que sa chambre soit rangée, euh, comment elle arrange pas. Tu vois, donc voilà. Donc euh, le premier truc, c'était ça. Ok. Je te laisse dans l'impasse là. Non non, venir. non,
1: intéressant, j'allais revenir. <rire>
0: Je, Je te remercie jamais, de me jamais de me dans l'impasse mon vieux. <rire> Je vois. Jamais. OK, challenge.
1: <rire> Je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout, c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. J'allais revenir avec toi mm -hmm. sur, sur, à un moment donné, cette idée que as de... Ok, en fait, j'ai voulu faire de la BD en même temps que... Ah. Euh, cette idée Ma femme euh, est enceinte, tu vois. Ok.
0: Tu sais, c'est marrant parce que...
1: Attends, je te laisse finir ta phrase. Et, en fait, je me demandais qu'est-ce qui t'avait fait, à un moment donné, avoir le déclic. C'est horrible.
0: Car c'est horrible. Le... Mais bon, c'est bien ce que ma fille le vit bien. Euh, j'avais déjà, déjà deux boîtes, en fait, quand, quand, euh, quand euh, mon ex est tombé enceinte. Et, et j'avais encore du temps. <rire> J'étais un petit peu... J'étais diagnostiqué... Euh, workaholic en fait. Donc j'avais encore du temps et je me, je me suis dit euh, bon, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps Et là je me suis dit c'est ouf hein je me suis dit, mais attends tu vas avoir un enfant elle va aller, tu vas l'amener à la maternelle bon, regarde comment le cerveau il est barge ses copines vont lui demander qu'est-ce que ton père fait et, donc ta fille de 3-4 ans, elle va essayer d'expliquer que.. Tu vois, <rire> qu'est-ce qu'elle va dire <rire> Et je me suis dit, hey, mais si tu fais de la BD Elle va aller à la maternelle, on va lui demander qu'est-ce que fait ton papa Elle va dire mon papa il dessine. <rire> il fait des BD. Et puis c'est réglé. Tu vois. Je veux dire qu'il n'y a plus de problème. Le, le, son, son intégration, elle, est, elle, est, elle est simple. Parce que va expliquer quand t'as 3 ans. À une, école, à une classe de, 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 de 3-4 ans, que ton père, il, ouais, il a deux boîtes deux dans la coque. <rire> c'est impossible. Tu vois Dès le début, je lui tirais une balle dans la jambe. Tu vois Alors que là, j'associabilise. Tu... Alors, c'est pas une blague parce que ça m'est vraiment passé par l'esprit. Okay. Tu vois, c'est vraiment. Je me suis dit. Et je me suis dit. Ah, mais ouais, mais, mais c'est vrai. Tu as, joué... as toujours voulu faire de la BD. Et donc, c'était pas seulement euh, comme ça superficiel. Parce que c'était aussi me dire. Euh, tu vas voir un enfant qui va naître euh, parce qu'en fait c'est ça le débugage psychologique c'est euh, vas-y remets-toi une boîte dans le dos, remets-toi une boîte sur les épaules et puis fais bien en sorte de jamais être chez toi tu vois ce que je veux dire Fais bien en sorte de pas être là pour ta fille pars bien sur cette direction et je pense qu'inconsciemment mon cerveau m'a dit bah trouve un truc qui fait que tu vas pouvoir le faire chez toi et donc j'ai passé une journée par semaine à la maison à dessiner tu vois et donc, c'est comme ça que, petit à petit, le truc s'est mis en place. Voilà l'idée.
1: Ah, je pensais... Tu vois, je pensais qu'il y avait un truc de... Je pense qu'il y a pas mal de, de, de pères qui créent des trucs en même temps que, que leur femme est en train de créer un enfant,
0: tu vois. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais ça, oui, ça se c'est. Moi, je te l'ai raconté comme je l'ai vécu, mais si on prend un peu de recul, tu... De tu, toute façon, comme, quand, quand je te dis en prémisse, c'est elle a fait un bébé, j'ai fait une BD. C'est une histoire de se mettre, tu sais... Euh... T'as vu, on, on crée tous les deux quelque chose de mmh. nouveau quoi, tu vois, donc euh, évidemment, je, je te rejoins là-dessus. Ok. Dis-moi en plus. Qu'est-ce qui
1: t'intéressait En fait, euh, je, je cherchais à comprendre un petit peu le, le pont entre... Je, dé, je décide de dessiner, de, de mettre au dessin, tu vois, de le ouais. me mettre à la BD, et je me dis que je vais mettre en scène et que je vais dessiner le fait d'être
0: père. Ça s'est pas fait tout de suite en fait ouais j'ai commencé à faire de la BD parce que c'est ça, ça que je voulais, et il a fallu, euh, les, les premiers temps c'est des temps, tu sais, c'est des, des troncs communs en fait, c'est-à-dire qu'avant de te spécialiser, que tu le veuilles ou non, t'essayes plein de trucs, et donc j'ai je, je, un petit peu fait ça, la, la première année, les premières années, un ou deux ans, j'ai sorti un truc, j'ai sorti un truc, ça s'appelait Fucking Karma, le deuxième album a, a pas assez fonctionné pour que... Non, le premier album a, a pas assez fonctionné pour qu'on en fasse un deuxième, mais ça a été une expérience de fou parce que j'ai pu, cette fois, comprendre l'édition du, du, du côté ouais. de, auteur. Donc j'ai. Et donc j'ai pu, j'ai pu. Euh... Et puis je, voilà, je, je suis rentré en réflexion. Et puis à un moment, effectivement, comme. Euh... Puisque j'ai pas inventé la roue, hein, quand t'es parent et quand t'es auteur, euh, t'as un matériel de ouf devant les yeux. Et. Euh... Et surtout quand ils sont petits, parce que c'est là où il y a le plus d'accidents, le plus de drames. Donc soit tu en fais un, une tragédie ou soit tu en fais un truc drôle. J'avais plutôt envie d'en faire un truc drôle parce que c'est ce que j'aime partager donc voilà je me suis dit euh, j'ai fait des maths euh, simples hein, une équation simple euh, enfant, dessin, euh, BD sur euh, <rire> tu, tu vois où, Non, tu vois ou pas je vais pas chercher loin mes trucs hein, c'est. mais la chance que j'ai eue à cette époque là c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça ouais. tu vois a, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas euh, déjà, ça, déjà on n'avait jamais fait un truc sur euh, vraiment cet angle là c'est à dire euh, on a deux enfants sauf qu'il y en a un c'est le parent de l'autre tu vois parce que c'était ça hein, Maë, parce que on parle de cette BD que j'ai faite c'était juste ça mm. euh, je suis pas encore fini et on, pourtant je suis vieux et on me met un enfant dans les pattes et c'est une fille et évidemment moi je voulais un garçon parce qu'à l'époque on avait le droit de dire qu'on voulait des garçons donc, je... <rire> donc, euh, donc tu vois pourquoi tu dis ça parce que j'aime bien je t'avais dit que j'allais te mettre dans l'impasse pourquoi tu dis qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire qu'on veut un garçon non, parce que la façon dont je voulais un garçon, c'était très genré aussi. Ah. C'est une ellipse pour dire que. Okay. La façon dont je voulais un garçon, c'était, tu as un bonhomme, quoi. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pleuré, j'ai pleuré deux fois. J'ai pleuré avant la naissance, à l'écho, quand j'ai vu que c'était une fille, je suis sûr qu'il a T'étais, t'étais triste? Bien t étais, t étais de, sûr, j'étais triste. Évidemment, j'étais triste, j'étais déçu, parce que, en plus, j'étais très, très, très macho et très, et j'étais pas, j'ai pas été très gentil avec les filles. Okay. Et donc, je voulais pas que ma fille tombe sur un mec comme moi. <rire> tu vois, donc, je, vois exactement. je me suis dit, il est possible que Dieu existe. Et il est possible qu'il décide de me punir. Et il a trouvé la meilleure façon de le faire. <rire> tu vois Donc, je suis sorti comme ça. Mais comme je j'optimise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait je, Le lendemain, je me suis mis, et c'est véridique, je me suis mis dans un parc. Et j'ai regardé les gamins en train de, en train de Regardez, regardez, regardez les garçons, regardez les filles, pourquoi j'ai pas ça Et je me suis dit, ouais, mais attends, regarde bien, en fait. Les filles sont tellement plus cool. Mmh. <rire> tellement plus cool. Je regarde les, les petits mecs comment ils sont. Ils se battent. Ils se battent. Il, y a un, il y en a un qui a un vélo. L'autre, il veut le même. Et il veut celui-là. Alors que les filles sont machin. Et je me suis rappelé tous les lire des filles beaucoup plus proches des pères et tout. Donc, bon, ça m'a apaisé. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui, qui, elle, a décidé d'être une fille et, mais en même temps, de pas être emmerdé par les délires de filles. Donc, elle joue au foot, elle, tu vois, elle est, donc, elle a, elle a, elle a vraiment développé ça. Ce qui m'a mis vachement à l'aise. Après, il y a, il a pas de mystère, parce que je, je l'ai aussi aidé à, à, développer tout ça, à garder sa féminité tout en, ouais. en faisant du karaté, jouer au foot. Et... Je lui ai mis un ballon dans les pieds, et je lui ai dit, vas-y, tape. Exactement. Je lui ai montré
1: Zidane et je lui ai dit, tu vois, c'est exactement <rire> ce que tu veux faire. Je comprends pas pourquoi
0: elle s'est mise au foot. <rire> Je comprends pas. On a, on a fait tous les matchs de Zidane. On a été invité à ses anniversaires. J'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, effectivement, elle est, elle est fan de foot. Elle, est, ouais. elle, a, elle a pleuré quand le PSG a perdu mmh. dernièrement. Et ça, c'est vraiment elle parce que j'aime bien le foot, mais pas autant qu'elle. Ouais, vraiment. Donc, euh, donc, euh, je ne sais plus où on en était comme d'hab. Non, mais c'était intéressant ce que tu,
1: <rire> tu racontais. Tu, t étais, t étais... Ça t'a apporté quoi de, en tant que père, de dessiner au quotidien? Euh les Relations à ta fille ou en, en tant
0: que père, pas grand chose, franchement. Okay. En tant que père, pas grand chose parce que autant, autant j'ai mis du temps à être père, mais, mais une fois que c'était ok, c'était ok. C'est à dire que euh, euh, j'ai tout fait, quoi. Tu vois, je, je... Alors pas, ah, j'ai tout fait, non, j'étais pas en train d'étouffer, j'ai fait. Je, je mais il y a peut-être mais... un il <rire> y a peut-être un lapsus qu'on va creuser après. Mais <rire> en tout cas, peut-être que j'ai tout fait à vouloir tout faire, c'est aussi intéressant. Ah, mais ouais. mais j'étais extrêmement présent, je changeais les coups, je faisais vraiment tout le délire et, et puis sans chercher à à me demander si c'était pour les bonhommes ou pas. Genre, tu mm -hmm. vois, c'était ma fille. Je, je 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 je. Il était important pour moi d'être présent pour elle. Je, et donc j'ai tout le délire, je l'ai fait. Quand je dis le délire, c'est pas, c'est histoire de, de prendre, de mettre un peu d'ironie, mais euh, le parc, euh, euh, les histoires, euh, vraiment. Euh...
1: Comment t'as bon. fait pour, euh, pour euh, faire entendre au macho qui avait en toi et qui pleurait quand, euh, quand il, il s'est rendu compte qu'il avait pas de fille, qu'en fait c'était un truc qu'il pouvait faire lui
0: euh, Ça, ça euh, tu veux dire. M'occuper d'un de, de, ouais, enfant, ouais, enfant. Ça, pour moi, ça n'avait rien à voir. Si okay. ça aurait été un garçon ou une fille, ça aurait été pareil. Okay. C'est-à-dire assumer une responsabilité de manière un petit peu inconsciente, j'avais déjà. Okay. Pas aussi, mais tu vois, il y a un moment où tu dis, euh, mec, tu as, as été d'accord pour que ça se passe, ben, il faut que tu fasses le truc euh, au top. Quoi. Tu vois, mm -hmm. Sinon, il fallait, ne fallait pas le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, tu as, as, as été OK, donc il faut être là. Donc de la même manière qu'il était hors de question lorsque on se séparé avec avec son ex que euh, que je vois Maë qu'une semaine sur deux et puis après de toute façon je je, je, je je serais mort en fait parce que j'avais tellement de liens c'était tellement fort avec ma fille donc en tant que père cette BD m'a pas apporté grand chose okay. euh, mais mais ça m'a amusé ça m'a amusé et puis j'étais et puis c'était marrant pour moi de me dire tiens Maë elle aura sa BD à son nom elle était, elle était persuadée qu'en fait tous les enfants avaient, euh, tu vois, que c'était un truc, c'était oui. pas, pas extraordinaire, parce qu'elle voyait des BD qui s'appelaient Lou, qui s'appelaient Cédric, et c'était les mêmes prénoms qui étaient dans leur, dans sa classe. Donc dans sa tête, c'est, j'ai ma BD, mais tous les gamins ont leur BD, donc, euh, elle a mis du temps. Mais mon délire, c'était ça, c'est de dire, voilà, c'est un truc qu'on aura entre nous, quoi qu'il se passe, parce que peut-être que je vais bien merder, parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais pas être un si bon père que ça. En tout cas, je veux que tu saches qu'il y a un moment, tu euh, t'as été extrêmement précieuse pour moi, et, et je veux que tu te souviennes de ça. Donc c'était une façon de passer ce message-là. Donc peut-être que ça m'a apporté ça en tant que père, mais, mais après, la vérité, c'est que c'était surtout du fun, tu vois. Mm. Ce que je vivais en tant que papa, je, je vivais avec elle. Euh... Après, ça nous a amené des délires pendant les délicats, tu vois, de, de la proximité, des choses comme ça, mais je ne sais pas quoi dire de plus par rapport okay. à ça. Donc, Comment
1: ouais. t'as fait pour, euh, à ce point-là, pas merder
0: <rire> c est, c est... Ah, mais j'ai merdé, hein. J'ai merdé, par principe, j'ai merdé, mais... Comment j'ai fait pour... Alors parce qu'en fait, parce je... que
1: tout à l'heure, tu disais, si jamais je merde lourd, au moins tu te souviendras que...
0: Oui, parce qu'en fait, oui, parce qu en fait je, je pense que... Euh, j'ai deux façons de voir les choses. Je, la première, c'est de penser que tout est, tout est possible. Je peux merder. Et je peux merder grave. Mais la deuxième, c'est de dire, ouais, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment je me relève. Déjà, est-ce que je me relève comment je m'enlève, qu'est-ce que je répare et qu'est-ce que tu vois, donc, donc pour moi c'est pas l'erreur le, 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 ou la merde, c'est pas la fin en soi, c'est un parcours incontournable de, de l'individu parce que l'image qui me fait toujours rigoler c'est euh, marcher, c'est juste gérer un, un, un déséquilibre constant, c'est éviter de se péter la gueule, tu vois, donc, et je pense que la vie c'est ça, ben, des fois, tu vois, c et puis des fois tu te pètes la gueule et tu te relèves, donc comment j'ai fait pour ne pas merder J'ai merdé grave, et je me suis dit euh, « Ouais, faut que t'arrêtes de merder, <rire> Tu vois faut, voilà, faut arrêter maintenant. Parce que si, si tu t'arrêtes maintenant, ça va. Si tu continues, euh, donc démerde-toi pour trouver, pour mettre en place tout ce qu'il est possible. Renseigne-toi, remets-toi en question. Fais tout le trajet intérieur, extérieur possible pour que ça arrête. Parce que si t'arrêtes maintenant, tu peux infléchir la direction et pff, tu arriveras là où il faut. Et donc, ça n'a été que ça. Tu vois, c'est... Euh, euh, on divorce, euh, je gère hyper mal mes émotions, je gère hyper mal mon rapport à ma fille, euh, j'oublie que euh, mon rôle maintenant c'est pas d'être seulement dans la paternité mais c'est aussi être dans la paternité et dans la maternité c'est-à-dire développer une capacité d'accueil et d'empathie tu vois. mais ça j'oublie parce que j'ai pas fait les erreurs qui me permettent de m'en rappeler jusqu'au moment où je m'aperçois qu'effectivement bah, quand elle est à la maison elle a besoin des deux donc euh, et donc je, je rectifie ça et petit à petit des erreurs qui étaient ext extrêmes bah en en avançant bah la, 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 la vibration ou le, je sais pas comment on dit ça ça, ça, ça se ça se calme okay. tu vois ce que je veux dire mm. et donc c'est de plus en plus facile d'être de s'améliorer et de faire moins d'erreurs mais j'en ai fait des énormes et j'en fais encore elles sont moins catastrophiques qu'avant et, 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 et celles que je ferai demain seront encore moins catastrophiques qu'aujourd'hui mais c'est accepter qu'on en fera et accepter qu'il faut les réparer en tout cas j'ai pas d'autre solution okay. ou alors l'alcool, la mmh. drogue et la vente d'enfants mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pas non plus, je pense. pas non plus le meilleur délire <rire> en tant que père donc voilà
1: Est-ce que tu as la sensation que le fait d'avoir une fille t'a apporté à toi avec le recul, imagine sur Terre 2 Paco a un garçon euh... À quel point euh, Paco est un mec euh, sur Terre 2 est un mec différent du complet. Paco aujourd'hui Complet,
0: mmh. complet. Complètement, de toute façon je me rends compte que j'aurais pas pu avoir de filles. Euh pardon, <rire> Pfff, truc de ouf. Mmh. Coucou ouais. il a, il a, il a deux Il vit avec deux filles et une femme, tu vois, et en fait. Mais tu est entouré de gondes. Là le, le cerveau il disjoncte. <rire> là, Paco 2, il vient d'arriver. Il dit eh, eh, tu peux pas avoir de filles, mec nous, Là on est qu'avec des bonhommes, on s'éclate. Franchement, wouh Délire <rire> Tu vois Là, le Paco 2 il est venu. Donc on va revenir un petit peu là sur Terre. <rire> là, ouais, folie. Football, karaté, euh, truc de ouf. Euh, la réalité, c'est que euh, la, la possibilité d'avoir eu une fille et puis après de vivre avec Margot, qui a qui est, qui est d'une féminité quand même euh, assez euh, assez exquise, euh, ça m'a obligé justement de continuer à, 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 à lâcher le macho, tu vois, euh, à ouvrir des choses beaucoup plus intéressantes pour moi. Alors, je perds pas le courage. Mais il est, euh, il est euh, beaucoup plus utile. Il est moins guedin, foufou et casse-gueule et puis prétentieux et arrogant. Moins. Je pas encore tout perdu, mais moins. Je pense que j'aurais eu que des mecs. Euh... Je sais pas si... Euh... Je pense qu'on aurait été... Parce que on... sais, ça, ça, C'est quand même... On aurait été euh, en majorité et la voix féminine aurait été forcément en minorité. Et, et toute la famille aurait été très... Testée. Mm. Et donc, euh, avec ce que ça peut comporter parfois de relou. <rire> donc, euh, donc, euh, donc euh, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais j'ai une super anecdote. qui, qui euh, J'étais en Espagne et j'étais là avec mes deux filles et ma femme, et en face, je voyais euh, une femme avec ses deux fils et son mari. Et elle me regardait genre. Qu'est-ce que. C'était du non-verbal dans les yeux. Et, mmh. et elle m'a regardé genre, mais qu quelle chance vous avez. <rire> et moi, il vous êtes sûr Elle <rire> me disait, ouais, ouais. Je lui bah, ok. <rire> tu sentais que la, la meuf, là, sa semaine avec ces avec ses trois bonhommes, tu sentais qu'elle les aimait, mais que c'était trop. Tu vois, <rire> c'était trop intense. J'ai pas ça. Alors après, j'ai appris à m'adoucir appris à gérer ça, donc je pense pour répondre à ta question, parce que tu avais une question très précise je pense que ça aurait été deux êtres totalement différents je suis pas sûr que l'autre aurait été meilleur, c'est pas une généralité c'est vraiment moi, parce que je pense qu'effectivement dans d'autres familles, dans d'autres couples ça, ça, ça peut se passer différemment, mais pour ma part si j'avais eu deux garçons oh, ça, aurait un, ça aurait été un camp de ça aurait été chaud quoi j'ai pas j'ai pas, pas l'image mais tu vois ça aurait été le bordel surtout pour la maman elle aurait été enfin bref donc voilà okay. et à tel point qu'aujourd'hui je sais pas si j'ai envie d'un garçon bon ça, 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 ça se la question se posera plus mais euh, je préfère mais c'est vrai que autant je suis d'accord pour avoir des petits fils et des petites filles autant avoir un garçon je sais pas j'ai tellement de plaisir à vivre avec mes filles que que voilà après, euh, c'est pas. Il y, y a aussi des trucs chiants, mais bon, bref, on va passer là-dessus.
1: Et quand tu dis avec tes filles, tu parles de la de, de loup, ta belle fille donc qui est de
0: Lou qui est ma belle fille et de Maïk qui est ma fille. Ouais. Voilà. Oui, parce que ça aussi, ça a été un délire. Hein, J'allais t'en parler. C'est aussi une Il y a une responsabilité à assumer aussi. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis rendu compte que il y a un package en fait. Mm. Mais il y a un package et il faut en avoir conscience c'est à dire que je
1: veux y a un paquet avec Margot
0: ouais quand avec, tu te en couple, avec, Margot, avec Margot quand si si tu si, si, si tu te mets alors moi si je me mettais en couple avec Margot et si je l'aimais je pouvais pas dire ok toi je t'aime
1: mais t'as relou de fille alors. ah
0: tu vois, je prends pas <rire> ou je prends mais je fais croire que je prends mais en fait tu vas bien voir que je prends pas ouais. c'était 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 impossible pour moi tu vois d'avoir ce truc là donc c'était vraiment encore une fois à chaque fois une remise en question de oui c'est pas ta fille non tu es pas son père mais tu dois avoir autant d'amour, de respect, de considération pour cet enfant que... Tu vois, l'image qui était très simple pour moi, c'est que tu l'as adopté. Tu vois ce que je veux dire C'est pas de ton sang, mais tu l'as adopté. Donc tu as autant de responsabilités qu'avec... Euh, avec une petite différence, c'est qu'elle a un père. Donc il euh, y a une limite toujours à, à bien respecter. Euh, mais ça, mis à part, euh, voilà, je l'ai adopté. Donc euh, j'aime sa mère, je l'aime, et il n'y a pas de question qui se posent, et euh, et, et voilà. Et, et j'avais même une formule dans ma tête que je vous ai tournée, parce qu'il est possible qu'un jour, cet enfant me dise « Tu n'es pas mon père. » Et je sais exactement quoi lui dire. Je dis « Non, je ne suis pas ton père, mais je suis l'adulte dans cette maison. Et je t'aime. Et tu es sous ma responsabilité. Donc voilà pourquoi je fais ces choix-là. » J'ai tellement répété qu'on n'a jamais eu besoin d'avoir <rire> cet échange-là. Mais tu vois, l'idée, c'était de me dire euh, « Voilà le cadre, quoi. voilà le cap, en fait. » Et, euh, et, et donc c'est pas parce qu'on a le cap que ça rend les choses plus simples mais au moins on sait vers où avancer et donc quand, quand, quand ça partait dans tous les sens parce que ça part dans tous les sens et ben je pouvais toujours dire ouais mais attends avec Margot surtout, et Doudou, le cap il est là hein, donc, mm. euh, donc euh, est, on n'y arrive pas c'est difficile mais c'est vers là qu'il faut tente et la chance que j'avais c'est qu'elle était d'accord donc on a pu vraiment avancer là-dedans
1: t'allais dire ça a été simple la, le, la, la non, rencontre avec elle non
0: non, c'était hyper dur. Ouais. C'était hyper dur. Mais à ben, quel âge quand... Euh... Oh, je sais plus, elle avait... Je sais plus voir 3-4 ans. La rencontre, parce qu'on était amis avec Margot avant. Ouais. Tu vois, donc euh, je, la, je la voyais comme ça. Et puis après, je pensais deux ans après qu'on ouais. qu lui a dit, voilà, c'est ton nouveau papa. Non, c'est pas vrai. je blague, <rire> On n'a jamais... <rire> jamais dit ça, mais... <rire> Ou elle a compris qu'il y avait un truc chelou avec ce mec. <rire> donc, euh... donc non, ça a, été, ça a été dur parce que... Et parce que il euh, y a des fois dans des dans des dans des couples, tu, des fois tu, tu es avec la bonne personne quand la bonne personne te permet de progresser, d'évoluer. Mais parfois progresser, évoluer, bah ça veut dire que tu laisses des, tu vois, tu laisses des plumes. Moi je vois cette image, c'est deux cailloux, tu sais, qui se, qui se, qui se frictionnent jusqu'à ouais. ce que ça se, je sais pas si, tu, si ça te parle mmh. ou si tu l'avais déjà entendu, mais c'est vraiment cette image-là pour moi le couple. C'est un moment, c'est voilà, on, on prend une forme plus douce en se frictionnant. Le problème c'est que des fois la friction elle fait, elle fait super mal. Et la chance qu'on a avec Margot c'est qu'on a dépassé justement ces premières frictions qui étaient extrêmement douloureuses. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de plus cool. Mais au début, c'était, c'était dur. L'avantage, c'est que, bah, on s'améliore. Enfin, pour moi, tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est que, ok, euh, je perds des trucs, mais je gagne des trucs qui ont pas de prix. Donc, euh, donc voilà.
1: Une dernière question. Cool. Mais euh, avant ça, est-ce qu'il y a des des sujets dont je t'ai pas, dont je t'ai pas causé, et dont tu aurais bien aimé causer en tant que, notamment sur la paternité. Euh,
0: non, parce que en fait, euh, euh, je pense que lorsqu'on est euh, daron ou d'aron euh, on a envie de conseils mais pas de leçons et j'ai peur que en abordant moi-même c'est tu sais, un sujet j'ai peur que ça devienne dogmatique et normatif je peux me planter mais j'ai peur que si c'est moi qui je vais défendre un truc tu vois ce que je veux dire ouais. alors qu'en fait euh, je préfère vraiment répondre à tes questions et puis et puis euh, ou répondre aux questions plutôt que dire euh, moi j'ai vécu ça donc euh, voilà ce que je veux transmettre à l'humanité c'est ça je préfère le faire. vois mais j'ai plus de voix. Je préfère le faire. C'était <rire> une question que. Non, je pense que t'as. De là où je suis, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Euh... Après, c'est la deuxième interview qu'on fait, ouais. et ça fait partie des meilleures interviews que j'ai vécues. Ah je ouais. sais pas comment tu fais. trop bien. Je sais pas comment tu fais. Voilà. C'est un don. On a tous un talent. Tu dois en avoir plusieurs, et un de tes talents, c'est ça. Ah merci. Donc, mais je te dis en toute sincérité. Cher. Donc, euh, je suis à ta disposition. En fait. <rire> <rire> tu vois, donc euh, vraiment,
1: toi qui choisis. Euh... Non, on, a, on a parlé de plein de choses. Euh, la dernière question que je pose, c'est... Ouais. Imagine, euh, Maë retombe sur cette euh, interview dans 10 ans. Oui. Euh, elle aura donc 26 piges. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
0: Oh, mais est ce qu'elle sait déjà, et qu'il qu faut que je répète tout le temps. Pourquoi il faut que tu lui répètes tout le temps Parce qu'elle est... C'est elle est une ado, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle n'a elle a pas à se prendre la tête avec ça, que, que je l'aime, que je suis fier d'elle, que c'est une raison... Euh, ça fait partie euh, de mon top 3 de, de raisons d'exister. Euh, et que si jamais elle l'oublie, voilà encore un post-it, un minder. Non, ce que, ce que je veux lui dire, en fait, mais elle le sait, c'est euh, tu vas vivre ta vie en toute euh, autonomie, en toute responsabilité. Sache que, quoi qu'il arrive, tu pourras revenir à la maison sans jugement, juste avec euh, « on t'aime » et, et « kiff ». Bon, voilà, ça c'est, je ne fais que lui, que lui dire là ce que je vais répéter euh, toutes ces années. Il y a un je truc vois... de
1: transmission qui m'a l'air très fort chez toi, euh... et ça me rend perplexe en fait que, alors je sais pas quel. Tu veux creuser ça je sais pas... Non, mais je sais pas quel mec t'étais quand t'étais plus jeune et que t'avais pas envie d'enfant, tu vois Ouais. Mais j'ai un peu la sensation que t'as vraiment, en tout cas aujourd'hui, t'as vraiment ce truc de de transmettre, tu vois On était. Euh petit spoiler mais euh, on a fait une interview euh, de, de, sur plutôt sur la carrière avec Margot ouais. et elle me parlait beaucoup de tout ce que tu, tout ce que tu lui avais apporté euh, et j'ai un peu la sensation que tu es un peu dans ce même dans ce même truc avec ta avec ta fille ça me questionne un peu sur qu'est-ce qui faisait que tu avais pas envie tu vois quand tu étais plus jeune de d'avoir ce
0: de transmettre ça tu vois il y a deux raisons Peut-être trois, j'en vois deux. La première, c'est que j'ai mis du temps à comprendre quels étaient mes talents. Mmh. La deuxième, c'est que pour pouvoir transmettre, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et la troisième, c'est que je pense que. Je pense que la, la, la chose qui me paraît la plus importante à transmettre, c'est soyez heureux. Et pour ça, il faut beaucoup de sagesse. Tu vois Donc. Euh je pense que le temps m'amène justement la capacité d'être de plus en plus sage et de comprendre que la seule chose que je peux transmettre aux gens, c'est « kiff your life and be happy ». Le reste, pff, pff, tu vois, c est, c est, je sais pas, ça, ça, ça peut remplir des journées, mais je sais pas si ça l'est remplit aussi bien que là où t'es. mais kiff. Donc si je veux transmettre quelque chose, c'est ça. Mais, ça. mais selon la personne, ça passe par différents biais. Ok. Tu vois, donc c'est ça, l'idée. On est chez vous, là.
1: Et ouais. tout à l'heure, euh, je me suis permis d'aller aux toilettes. Et il y a, <rire> y a Sénèque Ouais, est... mmh. bah énorme,
0: énorme. C'est pas la phrase la plus folle que tu aies pu lire cette journée. Aujourd'hui, <rire> au moins si, aujourd'hui. d'une
1: manière générale, je trouve que tout ce que as fait Sénec est, est, est fabuleux.
0: Mais là, on est sur l'essence même de, de, de l'existence, en fait.
1: Alors ici, Fabrice, je vous fais un petit intermède parce que forcément, vous avez pas vu la phrase en question euh, dans les toilettes. Donc c'est une phrase de Sénèque qui a été complétée par Montaigne, notamment autour de la métaphore maritime. Donc il dit « Être heureux, c'est apprendre à choisir, non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. » L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie. Et ce, aux deux exceptions du terme. Nous lui donnons à la fois une direction
0: et une signification. Parce qu'en fait, quand tu as trouvé un sens à ta vie, et le mec il te dit exactement sur quoi peut... Alors, ma limite c'est que... Je suis encore en réflexion parce que j'aime les trilogies, je pense que les choses sont, se stabilisent lorsqu'il lorsqu y a trois piliers. Peut-être que c'est idéologique, je hein, j'ai pas encore... Et, je, et ma difficulté avec cette phrase, que je trouve assez unique, c'est qu'elle ne repose que sur deux piliers. Peut-être qu'il en manque un troisième, peut-être, je sais pas. Mais effectivement, se dire que c'est euh, la signification, la direction, oh, c'est ouf. Et que tout ça s'est résumé à dans un mot bah quand tu comprends ça et que tu essaies de l'appliquer au quotidien et sans faire de la philo parce que moi je je, je, je suis pas un philosophe hein, c'est pour moi c'est un ingrédient que j'utilise pour avancer dans la vie donc euh, mais sans faire de la philo tu dis ah ouais ok ok donc si je je peux sortir de mes de mes frustrations de mes difficultés en m'interrogeant sur où est-ce que je vais et qu'est-ce que ça veut dire mm. et ça tout le monde peut le faire hein, à n'importe quel niveau donc c'est bien de le mettre au chien, je trouve. <rire> <rire> c'est là où tu dis eh, « Où est-ce que je vais Et quel sens ça ?» Ok. <rire> je vois mieux ce qu'il dit. Et toi, comment tu vis ça Parce que si ça t'a interpellé, c'est que t'as eu une, une, une relation avec Sénèque.
1: Euh, ouais, j'ai découvert Sénèque il y a quelques temps en fait, ouais. il y a quelques années ouais. et tout le stoïcisme qui ah, va autour ouais, en fait ouais. et une fois que tu comprends ça, en fait je me suis rendu compte que c'était des trucs que je faisais Ex très, ouais. très empiriquement. Exactement. Et euh, en fait quand j'ai remis les ouais. trucs ensemble, tu vois, ouais. que j'ai découvert après euh, euh, bah Marc aurel aussi ouais, qui a, bah, qui a les, 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 le journal de bah, Marc Aurèle ouais, qui,
0: qui est quoi <rire> À cette époque-là, le gars il tripait déjà là-dessus Ah ouais, OK.
1: C'était le, en gros, le mec qui était à l'époque le maître du monde, hein. L'empereur, euh, l'empereur de, de, de l'Empire romain. Et, euh, en fait, quand tu, re... quand tu découvres tout ça, que tu lis tout ça à la, et que tu te rends compte à quel point c'est toujours moderne aujourd'hui dans notre société. Et, actuelle... et,
0: et malgré tout, bienveillant et responsable. Mmh. Quand tu remets ça dans le contexte de l où il y avait quand même des esclaves, bah tu, oui. tu dis que malgré ça, le gars, il avait, il avait une vista, quoi. Il était, tu vois. Ouais. Mais dis-moi en plus, j'arrête pas de te couper. Donc, non, ça t'a. Ouais, ça voilà ça, ça m'a
1: énormément marqué ça m'a beaucoup aidé euh, tout l'aspect il euh, y a des choses sur lesquelles il faut savoir lâcher prise Carrément. Euh, parce que c'est notamment pour la pour tout ce qui est paternité quoi c'est un vrai, vrai truc
0: où est-ce que oui qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a un sens mmh. et, et surtout euh, comprendre que pff, on n'a pas tous le même sens mais si on a trouvé le sien c'est plus facile d'avancer ah mon c'est comme ça que je vois les choses mmh. donc euh, et après c'est pas définitif parce que le sens moi je sais que le sens quand j'avais 8 ans c'était monter sur les cerisiers et me gaver de cerises. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le même délire, tu as le sens de ma vie, il est tu vois, oh, on va en acheter. <rire> tu vois Donc C'est euh, moins compliqué. C'est moins compliqué Donc c'est ça aussi qu'il faut il faut il faut retenir. J'ai peur qu'on passe notre après-midi à discuter parce que tu es euh, extraordinaire.
1: Oh non mais arrête, c'était c'était super
0: de discuter avec toi. Mais je Vraiment. pense que on a fait le tour, à moins que tu aies des trucs à me dire sur ta paternité. Non, c'est bon pour moi. <rire> c'est ah. pas mon interview, c'est la tienne. <rire> Merci beaucoup, Paco. Fabrice, je te remercie à énormément. Plus. À très bientôt, Salut. ciao.
1: Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6 heures du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
0: Even when we're on a budget, we still nice Quince est un
1: endroit où scoop up stunning high-end goods pour 50-80% moins que similar brands.